0: 有这么一个姓韩的小伙子，长得呢挺英俊的。这小伙子、啊、在二十几岁的时候啊，就和村里的一个姑娘结婚了。婚后生了个姑娘，他家那日子啊，虽然说过得挺紧吧，但是呢也还算是幸福美满。这一年呢，孩子长到四岁了，这男的呢就和他媳妇商量了。你说，眼看咱们家孩子越来越大了，也快上学了，这往后啊用钱的地方也多了。我呢听说呀，南边那边买卖挺好做的。我就合计着去那边啊碰碰运气，要不你说就在咱们这小铺子里，啥年月能攒下钱呢？媳妇呢虽然说是舍不得丈夫，可是一合计啊也是这么个理儿，就让他去了。临走之前呢，媳妇是千叮咛万嘱咐，告诉丈夫要挣了钱呢就快点回来。丈夫呢又汇合了铺子里的几个年轻人，就搭伙一块儿到南方去做买卖去了。这姓韩的小伙、啊、天生就是个做买卖的料。去到南方不到几年的功夫，就跟别人合开起了买卖，当上了掌柜的。韩掌柜的每年都托回村的人呐、啊，给媳妇啊烧俩钱儿，供孩子读书和家里的日用花销。因为是和别人一起开的买卖，韩掌柜的也不放心自己的买卖让别人给打理，所以离家十多年了，一次也没回去过。这一年的年中啊，韩掌柜的分红了不少钱，他这一合计，你说十多年没回家了，挺想着孩子老婆的，就准备要回家过年。他就跟另一个掌柜的说了：“哎呀，我得探探家了。这一晃出来已经十四年了，再也不回去啊，孩子啊都不认识我这个爹喽。”就这样，一过腊月十五，韩掌柜的便带上一些钱回家过年去了。这没想回家是还好，要一想到回家了，这心里就急得慌了。韩掌柜这回家这心切呀，每天贪黑起早的就往家赶。过去哪有车呀，就全靠走。这么一天呢，从早上开始下雪，到天黑的时候，那雪都没腿肚子的。韩掌柜走了一天呢，累得是筋疲力尽的，才走了几十里路。天黑的时候啊，他正好走过一个山坡，就见前面有一座破庙。韩掌柜心想啊，我得找点水喝了，不然的话我可就走不动了呀。进了庙里一看，这庙里只有一个老道。老道看见他了，就问他是从哪来的。韩掌柜就说了：“嗨，老师傅啊，哎，能不能给我点水喝呀？我渴得走不动了都。”这老道啊，就给他端来了一碗开水。韩掌柜的是一边喝水啊，一边使劲的吹。这这这水也太热了，一会半会也凉不了，我还得赶路呢。老道一看，那你怎么这么急呀、啊？嗨，我有要紧事啊，必须得回家呀。老道看他心慌慌的样子，我看你气色不太好，印堂发暗，最近恐怕要有事啊。这么办吧，我给你三个锦囊，你带在身上。你回家之后啊，要遇上大灾大难解决不了的时候啊，你就把我的锦囊打开一个，再解决不了了，再打开第二个，要是还不行，那你就打开第三个。看完第三个肯定是能解决呀、啊。哎呀，那可太好了，谢谢道长。一边接过锦囊揣在了兜里，喝完了这碗水啊，气儿还没喘匀呢，他就又上路了。就这样没白天没黑天的又走了几天，韩掌柜的终于到家了。他到家那天正好是大年三十在离谱子三四十里地的时候，他就听到了鞭炮声，那这鞭炮声就更催人了。他赶快加紧了脚步。等他进铺子的时候啊，正好家家户户刚接完神，有的人家已经吹灯睡觉了，一些亮着灯的人家正在耍钱呢。虽说韩掌柜的已经离开铺子14年了，但是自己的家门他忘不了啊。借着雪光和有的人家微弱的灯光，走到了自己家的门口。他这一看，这十几年了，自己家没什么变化呀。这院墙啊，还是他十多年前垒的土墙呢。院门还是那个用木头板子钉的那个小木栅门。韩掌柜的眼睛就红了，心里说：就这么多年了，这娘俩在家呀，肯定遭了不少的罪呀、啊。我是应该早点回来呀。擦了擦眼泪，进到院子里一看，这屋门没有上锁，就进屋了。走到外屋地，就看见里屋还亮着灯呢。他一撩着门帘，刚要进屋。不料借着灯光啊，就看见屋里炕上有个女的正搂着一个男的，头冲下，脚冲上，在炕上躺着呢。韩掌柜一下子就把脚缩回来了，放下门帘，他就合计，是不是自己眼睛花了呢？揉了揉眼睛，悄悄把这门帘子掀开个缝，细一看，没错，那女的呀就是自己的老婆，她搂的那个男的还穿着马靴呢。这韩掌柜心里就咯噔一下子，心想、啊：我这老婆原来是多好的一个人呢、啊。那我走时候还说等我回来呢，可他怎么就变坏了呢？还搂个男的在那趴着，这多亏我回来看见了，要不啊我还蒙在鼓里呢。韩掌柜的是越想越憋气，这火腾一下就上来了。啊，好啊，我一个人在外边风里来雨里去的拼命，你可好，在家里都跟人家过上了，你这不是往我脑袋上戴绿帽子吗？那个杂种套子，我今天非把你砍死不可。就这么一合计。韩掌柜便伸手到菜板子上拿了菜刀，准备进屋砍这两个人。可他又一合计，不行，那个老道还给我三个纸包呢，说是遇上大灾大难解决不了的时候，让我看看这纸包，我得看看他都给我写了些什么。韩掌柜坐在院子里就打开了一个纸包，只见上面写了一个“忍”字。哎，这老道莫非知道我家的事，特意提醒我要忍耐吗？好，那我先不动手，等你俩醒了再说。于是呢，韩掌柜的就拿出了烟袋，自己蹲在院子里吧嗒吧嗒的抽了起来，顺手将那纸包扔在了地上。一袋烟抽完了，他磕了磕烟袋，一看炕上这俩人还没醒呢，这气就不打一处来，心里就寻思着：这回我非杀了你们不可呀、啊！于是他二一凡操起那菜刀又要杀进去，可是他转念一想，还有个纸包呢，再看看再说。打开一看，上面还是一个忍字，他心里就合计了：这老刀还是让我忍呐、啊！好，我就再等一会儿。韩掌柜又等了一会儿，这又一袋烟的功夫过去了，炕上还是一点动静都没有。这回的韩掌柜可有点心焦了，还忍忍忍忍，忍到什么时候啊？我在这忍着，那屋里那奸夫淫妇睡得可香呢。不行，我非杀了他们不可。他三一翻，抄起了菜刀，又要杀进屋去。可是，一摸这兜啊，还有最后一个纸包。呢，算了，打开看看，再杀也不迟。他又掏出了第三个纸包，打开一看，还是一个忍字。哎呀，这个老道啊，三番五次的让我忍，这里边究竟有啥事儿呢？行啊，再等一等吧。这韩掌柜的又装上了一袋烟，这回还没等他抽完半袋烟呢，韩掌柜的媳妇就醒了。他翻身下地，刚一撩着门帘就看见有人坐在这外屋地上，把他吓了一大跳。看看这个人没啥反应，他就凑到跟前仔细的端详，一看啊、哦，是自己的丈夫回来了。韩掌柜媳妇一下子就扑到丈夫怀里了，边哭边问、啊：“呢，你多早回来的呀？咋不给个信儿啊？那回来咋不进屋呢？”说完呢，他就转身朝着屋里喊了：“姑娘啊，快醒醒！你看你爸爸回来了，这孩子快下地呀、啊！”这边的韩掌柜的正准备拿菜刀呢，一听这“位爸爸”两个字，连忙把这刀藏在身后了。怎么回事啊？炕上那人是我姑娘？那那不是个男的吗？那这怎么回事？韩掌柜一时间也不知道说什么好。他媳妇一把就把他从地上拽起来，你说什么呢呀？是这么回事啊？你说你年年也不在家，家里啊过年都是男人接神，咱家也没有男人呢，这没有男人也不能供香蜡纸马。今年姑娘不长大了吗？过年非要供这香蜡纸马的，这不就穿上你的薛茂蓝衫，女扮男装，就为了接神供香蜡纸马呀？这功夫啊，韩掌柜那姑娘也从炕上下来了，媳妇就说了，还不赶快把你把衣服脱下去啊？看你做这个凶啊！这姑娘啊就把这薛帽蓝衫都脱了。果然是个十七八岁的大姑娘，韩掌柜一看就傻了，上前一下子就把这老婆孩子搂在怀里的，挺大个男人呢，哭像孩子似的。他一边哭一边说：“哎，天哪，天哪！和为贵，忍为高，不和不忍，祸先遭啊！要不是老道给了我三个人呢，我今天杀妻杀子多心焦啊！”打这儿以后啊，这韩掌柜呢，再也不往南边跑了，就在当地开了一个大买卖，一家三口啊过起了团圆的日子。感谢您的收听。